0: 好，这里是啊来 Radio 中国流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。我们现场来了两位特别来宾，今天会好好跟大家聊一聊报道者的报道。那么谈到了这个警察的一个问题啊，大家都会认为说哈、啊，这个警察离我们的生活其实是非常的遥远又呃这个距离又很近的。为什么有很多生活上的事情都要靠他们来守护？但是呢，你会觉得这个行业我们并不了解。今天我们会透过这个报道让大家知道这个行业的一。一个啊、呃，外部的一个训练，内部的一个压力，到底出现什么样的问题？先换一下报道者的主编张子武，子武好。呃
1: ，主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。好，另外一位很特别啊，是正大传播学院的硕士班学生，还在学生吗？对。好，李金真，金真好。主持人好，观众朋友大家好。好，刚一子武一来就跟我讲说这篇报道跟你有关。哦，对。<笑><笑>你
2: 现在硕几？我现在硕二。哦，现在硕二。对。嗯嗯那时候就因为要参加比赛，就在想有什么可以做。比赛对一个新闻比赛，然后那时候就想说，哎，反身边很多警察朋友，然后就开始想说，因为自己也想做警察。你真的想当警察？对，我之前也想当警察，因为我那时候就，但其实。就有一段有趣的故事可以分享，就是我也是那个鸡桶，然后他就说：“哎，你以后是当警察局长的命。”然后我就说：“啊，局长。”对，然后就说：“哦，好，冲你这句话，我就要去考啊。”结果我就没上，然后就后来就来报道警察的心理压力这样子。哎，你竟然考了没上啊？差一点点吧，差两分哦。对，哪一科没上？呃，数学。<笑>哎、欸，警察考试也要数学啊、喔？要啊，要考高中数学啊！高中数学就很难啊，我数学就很烂呢、啊，对啊，小姐，你是正大做事班呢、欸？哎、欸，但我是文组的。
0: <笑><笑>那虽然说呃没有去当警察了，可是对于警察还是很关心的。对，
2: 因为刚好我身边真的蛮多警察朋友，包括我室友也是警察。然后你室友是警察？对，我室友是警察，然后他是派出所警察。那、嗯派出所要做外勤嘛、哎？对，他是外勤，比如说像外面巡逻啊、交通啊，什么都是他们这样子。那他他他的生活有趣吗？看起来是蛮累的，<笑><笑>就是因为刚好昨天我们家停电，然后他就他已经上了十二小时班，然后回去，然后他就问我说为什么停电，那我就说我看起来像水电嘛，然后我们就就是看，我们就叫了。哎、欸，随便来，然后我就，他就一直很昏昏欲睡，说你干嘛？他说我今天在外面一整天，你知道吗？你知道我呃……我呃开了多少维挺吗？你知道有多少民众报吗？然后之类的，因为我觉得十二小时真的超累的、欸。他们工作小时十二小时也太累了吧？十二小时真的很累，就是基本上就是，比如说我可能早上六点看到他、嗯，然后可能隔天的六点才会再看到他。嗯，就是他们就是这样子，一直都，反正我们都错开了，我们都开开玩笑，因为我们两个明明就住在一起，但我们大概一个礼拜见一次吧。嗯，因为我们的时间都不一样，这样子。嗯、哦，那看到室友这样的
0: 生活，你还会想要当警察吗？哎、欸，好的，局长，局长有没有局
2: 长在在叫你啊？<笑>局长就在等你呀、啊。呃、欸，我觉得很帅啦，这、就是一个很有正义感的，我还是觉得他很有正义感，但其实。但十二小时，我一直想，好累哦！我现在连半夜不睡觉都觉得好累哦。现在应该先不考虑
0: 。你以为你以后去报道者，你会比较轻松吗、欸？植物，你讲一下。<笑>对，哎、欸，你工对、欸、记者的工作，有时候也是超过的、啊。呃，但是,是有时候啦，
1: 对，但记者应该是说，我们可以呃维持一个距离来来来来了解一个议题，所以会是从不同的场域来看、嗯。那我觉得警察他们最疲惫的是呃每天常常要重复的呃做一些其实。呃，可能不不一定是不一定是那么合理的事情，然后他们也要自我说服，包括呃面对情呃面对民众的各种特殊状况啊等等，然后还有一些，尤其是现在呃多年以来，其实警察一个很重视一个呃绩效的压力，呃其实对很多警察来讲也是一个呃造成身心很大的负荷。
0: 对，哎、欸，他们的工作好像可以无边无际的延伸、欸，哎，除了他们自己，比方说治安啊，保房的一个工作之外，民众的要求其实真的是蛮多的、欸，哎，什么时候就找警
2: 察背背，对不对？他们就说他们是二十四小时的公务人员呢、啊， oh. 啊，就是永远都在那。就是我朋友他们也是有接过，像是真的是像是我觉得最近最明显就是抓口罩。抓口罩真的是他们近几年，嗯、他们觉得哦，怎么会是他们要做这件事情？抓口罩就是在路上看到有人没没戴口罩，对，然后去跟他说，哎、欸，肯开发或什么的。可是那时候就是说明明也不是他们的业务这样子，啊、对。可是就是接下来他们可能上面接下来，然后他们就要做这样子啊，对对对，都是上面啊、呃、接工作，下面类似
0: 呃，基层可能是这么想了，对。而且我觉得警察的升官其实蛮难的、欸，哎。好，从基层，然后你到你现在，你有没有想过，你要从基层到局长，你要多久啊
2: ？哦，对啊，<笑>因为那时候他们也是，<笑>但他们基本都不想升，就是我朋友他们都不想升啊。对，因为你往上就要背负一些绩效的压力，像是你升到队长，你就要为了这个队，就是警察很多绩效压力，那如果队员表现得不好，一定就是上面抗。然后上面就会给下面压力，就有一种恶性循环感觉。他在基层的时候，他可能觉得很有压力，但他到上面的时候，他又为了这样子的绩效，就会有出现这种状况。
0: 嗯嗯，哎、嗯欸，那我们整个看这个报道哈，这个架构其实还蛮多的。子午先跟大家聊聊，就是说，呃，这个报道的框架当中，当然过去就是有杀警案啦，哈，然后有这个警察过世，那可是这新闻就是过了就过了哈，可讨论出很多问题啊，就是说，到底呃，警察可不可以大胆的用枪？我后来是看到报道才知道，他是有情况规定的。好，对，然后还有一些就是在面对啊枪口抵着你的时候，你的恐惧，你你日后的生活怎么过，怎么怎么办、嗯，对不对,對？就就这这个整个的一个架构，你你希望呈现就是我们对警察的了解，还是希望说警察的制度有一些改变
1: ？呃，就是这个报道缘起其实是呃，就是跟刚刚主持人有提到，近几年包括杀警案的，然后民众其实对于警察他们的呃，就是面对的这些遭遇，其实是有一种有有有一波很大的。我觉得是同理或同情，但同同时，另外一个极端也发现，其实近年来也有越来越蛮多的在呃越越上这种我们即时新闻的版面，像是警察过度执法，或是针对一些嫌疑的民众，然后就用呃比较比较压制的方式，然后造成其实呃警民之间的也有一些对立或不了解。所以，我们这个呃专题的初衷其实是希望可以去呃探究，哎，这些呃这个。这个工作的的工这些呃维持治安这些工作者，他们好像离我们很遥远，可是实其实他们时时刻刻都和民众和这个社会是保持这个脉动，然后他们的内心世界，还有他们的呃针对他们的外部训练，到底呃出了什么问题，然后才会在在我们这些问题的末端看到的，包括不幸的这些命案，或是说。或者说过度执法、过过度呃过度的呃超出一些一个界限，那这个背后的结构性因素到底是什么？所以我们大概会从两个方面，就第一个当然就是从、嗯、呃今呃今年有六位其实限制的警察，他们就是自杀身亡。那去爬书，哎、欸，这个警察情绪压力导致之后，大家不愿意看到结果。那这个东西其实大部分新闻过了就过了、嗯，那我们这次是。呃，比较比较算是呃，用比较公开或者公开资料的方式，嗯，去爬书过去书呃十大概十年来，嗯，警察的这个自杀的事件还有样态，以及去更深一步的去去探讨说那。这个制度本身在面对这些工作者压力，他们呃提供了哪些哪些机制？它其实有一个心,心理辅导机制，但是其实呃这个部分也也也做的，因为因为他们的一些框架的问题，或是一些呃他们的角色的问题，所以没有办法做的做到非常好。那另外一部分就是在去探究呃。当呃低线远景在这个日日新月异的这个社会状况中，会面面临可能不像我们过去这种许许多多重大刑事案件，反而是一些像台铁杀杀警案啊，嗯、对，或是像像一些对精神呃一些有状况的民众的一些。就好像不是即刻很危险，或是不是我们传统认知上罪犯，但是就会发现会发现这个碰撞之下产生了大家不愿意见到的状况。那这个背后其实是跟呃警察其实他们长期的一个训练方式有一些关系、嗯，就是对于呃这些随机的呃随机状况的应对部分，好像还有点跟
0: 不上时代。哦，我们待会来讨论这个问题啊，我们先休息一下
2: 。I like、inside.
0: 好，我们跟报道者来聊一聊啊、呃，这一期的一个、呃、專欄啊专栏呢，提到了警察的一个问题啊。不过刚子午这样讲之后，我其实很想问一个问题啊。那金真，你会建议他去当警察吗？他跟你合作过啊，那你会建议吗
1: ？嗯，我觉得如果暂时没有需呃经济的急迫的需求的话，应该呃先先暂缓，这样可以可以先。在自由的自由的人生，多尝试一些可能性，这样子。
0: 真的，那谁来帮我们保家卫国呢？谁来帮我们维持社会的秩序呢？谁来帮我们检检举口罩<笑>有这种事情啊？<笑>对，你看。你你也会有这样的想法？如果他是我的孩子，我其实可能也会犹豫。当然，我们听众朋友有讲啊，就是说，哎、欸，很他希望他的孩子也可以成为这个呃警戒，因为他说他鼓励他的小孩投入警戒。他说我们医护人员另外一半也常常是警察人员。那因为家里有这样的的人，对不对？可如果说真的，我们家没有人在当警察，然后你问你又是我的孩子，我真的蛮为难的、欸。
1: 对，因为呃，包括呃，其实很大的一部分是，除了执勤上要面对很多种状况之外，那、呃、警察的其实从教育训练过程中，嗯、那个体系或者那教育体系，其实就是、呃、怎么讲？跟一般的大专教育相相比来讲，是相对封闭的，因为他们的目的、嗯、那个导向，目的导向是非常明确，嗯，呃、所以他包括在不管是警专或警大，那他他他面对的东西其，其实其实一哦，在我们的专题中。嗯，有稍微呃去和食物第一线的一些教官或者警察来、嗯、来访谈，就就会知道说，其实那个呃教育训练的体制其实出现一些问题，就是有些有些脱节啊。简单来讲、嗯，就是呃明明警察需要时时刻刻的保持和社会脉动，需要去一直一直前进或者去了解社会，但是其实呃他们的常常呃那样子的训练方式仍然是停留在比较形式化，或是可能十几年前发展出来一套一套模式。嗯、那刚刚提到。近来近年来，呃，整个社会的社会的状况，不管经济或是或是各种政治状况转型很快，所以呃，一般民众出现的一些，包括一些精神异常的民众啊，或者或者你要怎么去应对他，呃，或是要怎么去呃，用一个比较和缓的方式，那常呃，我们看到过去的一些案例，会发现当警察那个判断。嗯，是呃，没有足够的一些一些比较当代的一个一个视野的时候，那常,常会有点是两败俱伤的一个一个大家不愿意不愿意见到的。不愿意见到的结果了。那这是这是教育训练的部分、嗯。那另外，呃，还有警察的整个领导或是呃管理的方式，仍然是一个比较人治，然后比较家父长权威式的一个学长在学弟，或是跟着长官，呃，跟着长听长官的话来做、嗯。所以，呃，那个自主性会相对来讲比较会受制于这个结构。那所以，呃，过去我们爬书在十年来有大概有五。大概五五十几位或六六十位警察，其实是有资料上显示自杀身亡。会看到，呃，他们的少数一些，包括有一件事，监察院调查的案例，会发现，呃，那个其实都该和管理方式或和一些不合理的呃工作的要求，包括排班啊，或是一些人质的状况，或是不公平的状况是有关系的。呃，但是呃。在新闻出现之后，大部分的案例会仍然会导向说，哎，他是个人的问题，或他自己家里的问题啊、呃。但是，呃，从我们的比较深度的访谈，或者访谈，或者从资料中的一些爬梳，会发现，那跟整个结构或者整个比较封闭性，那在在人质的管理上，是是有一些、有一些、有些不是没有、没有不是没有关联的。
0: 哦，哎，那我们光来提这个啊、呃，用枪这件事情啊，用枪这件事情剛剛、啊，刚刚讲过，我要跟训练有关。可是说实在的，这两年多，你发现到说警察他们过世的原因，其实都不是很强大的一个、呃、武器啦，哈。刚刚讲过了，精神上的一个问题了。那用不用枪？你用了枪，你是用警，还是你是一个暴力警察？这种界限也很难。那过去的规定也有规定，他们就是有七种情况之下才可以大胆的用。强，这個、对他们的一个限制，我觉得也是蛮大的。那这个修法了吗
2: ？哦，有，今年在那个台南沙井案之后、嗯嗯，呃，应该是蛮快，大概隔两个月吧，大概九月底，如果没记错的话，就有通过警戒条例有修法，嗯、然后有修。修掉情况就是他有明确化警察可以用枪的时机，因为那时候呃有说就是你要到紧急状况你才能拔枪，可是至于是什么样的紧急状况，对呀、啊，对，你说
0: 紧急，我认为没那么可怕。对对
2: 对对，所以过去就有呃一些警察有一些案例，其实就是因为这样子，他觉得你呃违反别人者违反正当性，就是他可你可能不需要拔枪，可是其实你的反应大概我觉得正常人反应都没那么快，可能他觉得你十秒里面可能开几枪，他也会用几枪去做反应。就是做评断的标准这样子，
0: 我可以啊，但反应超难的。平常大家都说我反应快，我碰到事情我反应超笨的。我们先休息一下。嗯
2: 、
0: 好，欢迎回来《理财生活通》，我是向韵芬。那么在我旁边就是报道者的主编啊，张子武，还有我们正大传播学院的硕士班学生呢、啊，李金珍啊，啊，真的是一个很有趣的人，他是念政治的，嗯、对。
2: <笑>大学念政治，
0: <笑>我们广告时间都停不了。他说那个看选举公报啊，然後选举人那个每一次那个那那,那个学历都不一样，哦、oh, 对件、啊、也不一样。<笑>好了，回过头来，我觉得真的很有趣啊、哦。就是这以后来聊聊这种政治的问题。不过我们今天聊聊警察的问题啊。警察我们刚刚讲过，就说有修了一些法，对不对？嗯,嗯嗯。那修了一个法之后，他们可以大胆用枪吗？这个在一秒当中可以要决定的事情，其实是难的，不是你当下的判断的。
2: 对，因为那时候我其实因为做这个报道，所以我有去看他们的判决书，嗯、就是大概每个被判决刑警的判决书，基本上就是你要造成立即重大的危害，才能就是有免于就是刑法。因为像有一个就是他可能在万华的闹区里，然后那个嫌犯就是一直跑，然后他觉得会撞那那一个刑警，后来就没有被判刑。可是另外一个是、呃、他可能要抢警车，就是嫌犯可能要抢警车、嗯，然后就就是警察当下很判断说，哎、欸，这个就。就力竭危险，但他不可能让他把警车开走，啊、然后就开枪，那他就是有被判刑。那什么叫做力竭危险？对呀、啊，对啊，什么叫适当的开枪？我觉得就是会有一些问题嗯，哎、欸，那除了
0: 这一点之外，你们其实有一大篇的一个报道，那么谈到了，就是说你看警察跟那个啊、呃、这个匪徒对峙的情况之下，不管你是用枪指着别人把人家毙了，或者人家用枪指着你，其实那都会造成很大的一个
2: 呃心理创伤，心理创伤。对，因为刚好我们做的另外一篇报道就是在谈一个开枪的，呃，就是有点击毙军火库的一个警察，然后他就是有立功，因为就是他那个呃前半身上有很多的弹药这样子，可是因为他开完枪之后，他有那个延迟性创伤的发生，就是他可能隔一年，他确定他都完全没有刑事责任之后，他就要去升职，可是那一年呃。就是看到当下看到升子影片的时候，其实蛮开心，因为就是一个浴血奋战的影片这样。
0: 对啊，所以我们先讲那个过程。其实他要升官的话，如果要升到这个关阶，要等十几年
2: 。对，然后其實他要升官哪那么容易啊？对啊，然后刚好他就是比较刚好是他破获重大的刑案，所以他有用大概一半的时间就升官了。所以别人可能要十年，他可能五年。对对,對，差不多差不多。嗯，对。然后那时候就是他看到影片的时候，他很开心，他升官很开心嘛。可是后来他就陷入一个，就是他可我。呃，后来心理师跟我们说，他可能是因为看到那个影片触发他可能呃心理创伤，这样子就延迟性创伤，他一年之后才发生。然后他那个过程就是他就是浑混沌沌的、啊，然后听不见别人讲话，然后觉得身边的人都死掉了，然后别人想要跟他对谈。哦，他都觉得他自己吃过饭的，可是其实没有，然后钱包都是满的这种状况。然后一直到后来，他有一次就是，他就觉得很绝望，怎么会这样？因为他很想自杀，他就觉得对对。然后他就去他，可是他突然有一天休假，他脑袋就浮出一,一句话，就是说人为什么要像空壳一样活着？然后他就把这句话打进去那个呃 Google 里，然后就出现了一些关于精神疾病的，就是词汇。然後他也知道说，哎、欸，自己生病了这样子。对，然后才有去接受。再继续接受智商，他其实一开始也有接受智商，但那时候他只是觉得，哦，他那时候很恐怖，他那时候是梦到歹徒凶狠的脸对着他开枪，这是他初期的症状啊、呃。因为其实是他把人家击毙嘛，对不对？對,对对对。可是他是
0: 倒过来的
2: ，对对对。然后，可是他那时候只是觉得他做噩梦而已，就没在乎。但一年后这样发生之后，他就去智商才发现，哎、欸，他其实就是延迟性创伤、压力症候群这样子。对、嗯，然后就有警政，哎、欸，不，讲错，就是那个有他们警警局的人有帮助他。有一路开绿灯让他去做智商，因为其实他们整个县市加起来，警察能够智商的全部警察只有四次，一个月四次，所有那个县市。所以就会变成说，他们他就是开绿灯，让他去在额外拨钱，让他去资商，就是资商这个问题是一个蛮大一块这样子。嗯，对你想想看哦，因为我们刚刚其实在广告时间有
0: 聊，因为我有呃警察的朋友嘛，哈、嗯，对，如果说要选择在外面打拼的话，那升官的机会会比较高一点，可每一次的拼搏，每一次的打斗，都会这个让人家惊心动魄，让家人担心。可是有人。真的愿意啊，不然谁帮我们对击毙这些坏坏坏人歹徒的？对，可是那个被枪口指指着那个，我觉得那个那个很难想象他们会造成什么样的一个创伤哎。对，就
2: 是我觉得光是枪口、嗯，我觉得不要讲枪口、嗯，像我们之前更早之前做那个报道，其实只只是访问一些派出所民警，嗯，他们就是可能要去救跳楼的人啊，要去捞尸体啊，就是比如说有些跳河的、啊，然后他们说他们当场到那边。跳楼人可能摔得粉身碎骨，或者是说你要去救他，你就要跟他对峙。他说他发现他救了那个那个跳楼人下来，但他发现他救他的时候，因为没注意，他整个人是悬在十七楼，然后他也自己他不止跳人，他也是悬在十七楼，然后甚至有些就比如说去捞尸体的学长就会跟他们说啊，这是你第一次啊，不要呃，欸、第一次会怕正常，看多了就不会，所以他们就有这种不能怕的文化，这样，嗯嗯。哎、欸，那他们有
0: 资商老师吗？听说他们也有关老师啊
1: 。呃，是，就是其 2,、嗯，其实，在二三十年前，其实警就是高层，他们就就意识到说，警察每天要面面对这些呃非常非常极端的。状况，所以他们就特特别设立一个类似这种、呃、心理辅导的一个一个机制，他们简称叫“关老师”嗯。嗯、呃，因为他们就会觉得说，哎、欸，是有一个有一个同才来关心这些跟，跟就是他，所以他所以这个关老师他的职位很特别，他并不是专业的呃心理智商人员，反而是其实都是一些警官在兼任。对，所以这这关老师的机制有点，所以这也是造成后续的问题。這
0: 這,这这这这要专业吧？
1: 对，这这就造成一个问题，就是说，我们我们有去呃实际的访谈，还有旁点一些资料，会发现他使用率就非常低。因为第一个就是他有一种双重身份，因为他同时是有点类似基层警员的上级，然后又是呃一个心理辅导的老师。那
0: 我才不要跟你讲嘞
1: ！对对，就是大家想当然也会觉得说，我我很难信任这样。我我如果我很难去吐露他们真实的脆弱，或是真实的一些一些私呃私密的自自己自己的问题。那所以真正根本的呃警察个人的问题，可能很难去透过这个机制在解决啊、呃。但是，呃，这个警戒高层可能是觉得说，因为警察是一个特殊的职业，所以他们还是会。一直都倾向说，还是用呃警察体系自己的人，然后来对呃这些基层的警察做心理辅导。那所以后来会发现使用率低落以后呢，其實在去年开始。就有，刚金真提到一些新的制度，哎、啊，去年还是前年开始，就是他们用一种委外的智障，就是有一些一个固定的每个县市有一些固定的额度啊，提供给有需要的警察啊，警察同仁呃、啊，可以去联联系外面的外面的就是智障师，然后来来帮他们做做就比较专业的心理智障，但那个另外问题就是因为经费还是很有限，所以额度很少。
0: 哦，委外的方向对了，至少我做了，但是那个次数是真的不够的，真的是不够的。我们待会来讨论加这个问题，其实这个问题是一个很大的一个核心。好，我们刚刚在广告时间还在跟子午在聊这个问题啊，就是说过去报道者比较少啊，谈到这个核心或内心的一个问题，都会大概从制度啦哈、啊，或者所以从永井啊或者这个呃、啊、来看这个警察的一个问题。不过这次是走到心里面，他们的问题真的还蛮大的，因为你说难免会有这种肉搏或者是。浴血哈，然后拼命，然后九死一生的过程，然后会有枪队，或或者有人就死在你面前了哈，或者你甚至我有看到报道，就是有队友死在你面前，那你怎么办？你说你们别人变过这样的一个，那你说关老师他的一个呃做法，对大家又不是认同，那那这个问题该怎么解决呢？他们现阶段是怎么解决的
1: ？嗯，就嗯、呃、一些受访的，就是警察、嗯，就会有跟我们讲说，其实他们都要。自己想办法，像呃，举例来讲，就像有的很资深的刑警、嗯，呃，其实长期就有那种入睡的困难，或者一些忧郁的状况，他们其实就是自己去精神科，然后拿药，他们觉得这样比较快。然后他也就是私底下跟我们讲说，其他很多同事都跟他类似，就只能靠着一些精神科药物啊，让自己先先睡觉，或者先先呃平静下来这样。所以，便是因为警察他们会。他们会觉得说很多事情他们要自己处理，这也是一个警戒的文化，就是他们呃常常进入这个职业的呃，他们过去可能常常不管是背负一些家里的比较比较呃替家里负担一些经济的压力或什么，所以他们常进到这职业以后也会喜於呃当面对无助或是面对一些脆弱或是需要帮助的时候。不会倾向向外求助，或者甚至是跟其他人倾吐、嗯、啊，所以尝试用一种靠自己的方式来来面对。像其中一位受访者也跟我们提到说，嗯、呃，几年前他有一位很要好的就是同事，呃，就是前一天晚上才跟他在外面抽烟，然后玩手机，然后聊工作压力，哎，隔天，呃，他就在这个宿舍上吊自自自杀，这样。那他完全就是，然后事后的整个他们内部的调查。他原本要写说，哎、欸，他前一天有跟我讲说他工作压力，但是他的长官马上。把他叫进去臭骂一顿，说这个明明他就是感情的因素，不是怎么会是工作压力？所以他就知道说啊，好，那就是调查，就是就是往感情因素去去去去去做这个结论。所以这也会呃变得是一个有是恶性循环他们那种靠自己，或者呃或或是他们对于这些这些极端的事呃事情呃在自己的压力在自己的身上压力，他们倾向去承担，然后没有办法承担的时候，呃可能外人也都不知道说他的状况不。OK， 那所以说我们这个报道虽然可能没有办法完全去提出一个解放或什么，但是我觉得至少可以把一些真实的面貌或者是这些警察面对的呃这些呃，好像我们觉得说，哎、欸，警察想当然而他们工作就要面对这些、嗯，可是我们没有想到另外一个层面，就是说他面对的这些事情，包括击毙歹徒。呃，这个这个一个一个人在你前面，你就要开枪把他杀死这件事情是是一个违反人性的，除非我们是在战争状态，但是现在台湾还没有战争的呃的的的的的这个前提下。嗯我觉得这些警察其实就是在第一线，像是第一线的士兵，他其实替我们承担蛮多事情的
0: 。嗯，而且你们提出一个那个创伤症候群，就是 PTSD 嘛，哈，就是说 PTSD，, PTSD 对，就过去大家比较也比较不重视，但现在的确是浮现了
2: 、啊。嗯，对，就是基本上现在呃，警呃，警政署应该也有意识到，所以有一些委外资商的服务，刚刚子午有讲，可是因为就是还是有限额的问题，就是可能。哦，现在就是经费不足的问题，然后再加上其实不管是委外或者是说，哎、欸，关老师可能都会有一些保密性的问题，就比如说，呃，他们虽然有做好保密性，就比如说他们会写编号再送进去，送往上送，那你就不会知道这個人是谁。可是基本上我只要看你的班表，就是你有没有被拔掉备枪啊， uh... 然后你班表有没有跟动啊，或者是你勤务有没有跟动，我就知道说，哎、欸，你是不是可能有去智商，然后做一些预防的动作这样子。对，所以这位就会到文章，我们后面有写到，像是美国有一个呃制度叫 P O P P A， 然后就是他们就会讲说，他们是一群退休的。纽约的警官跟自工队，他们就是组成了一个，他们很了解警察体系，可是他们独立于警察体系，所以他们就不需要，哎、欸，警察就不会担心说，哎、欸，跟他们讲会有跟上级汇报问题，因为他们是独立的。对，就是台湾警界现在缺乏就是这种很独立的机关，然后不需要跟呃就是机关有挂钩的这一种，可以让警察安心讲的地方。嗯，对
0: ，因为这里就大家知道嘛，你长官长官会有朋友，对不对？然后长官又有部署的问题，對對對我问你，你也不可能不回答我。对啊，对比如说他用什么药啊之类的，对对对。嗯,嗯可是要在学习国外这一个，嗯，我觉得当然有难度啦，只要有独立机关都很难啦。确实<笑>，台湾要有独立机关，这个真的是太难了。不过说实在的，这样这样一路做完采访下来，你还会想要当警察吗？局长，即即便是是阿公认为你会当局长，
2: 对不对？你你你还是想吗？我还是觉得他蛮帅的啦，但目前只停留在蛮帅的阶段，就是现在先不考虑。如果三十之后我没有做出什么一番有成绩的话，我再去考好了。哎、欸，三十岁还可以考吗？呃、嗯，应该我记得是到三十岁，三十岁刚好就是最后一年
0: 了。啊，其实我以前有个同事，他也很想考警察，对他也很想考，不过他已经离开这里了。他也很想考，可是好像有年龄的限制。
2: 哦、oh, ，对，就是他那时候哎，进、欸、特考，好像会年纪再稍微再高一点，但基本上警察就是吃你的体力、啊，他就是吃体力活，所以你年轻开始训，一路训练到老，你越往上你就越不用动啊，<笑>对啊<笑>，哎、欸，会要考体力吗？我记得我那，但我那时候去，我有去警专复试，然后那时候哦，我真的印象很深刻，你只要立定跳远，然后跟。背着好像不包几公斤的沙袋跑一圈，这样就好了。剩下的都是进去警专之后的事情了。嗯，对对对
0: ，立定跳远，对啊，还要背着沙袋。对对对对对对对,對。哎，我可能也考不上。<笑><笑><笑><笑>我们先休息一下，待会跟大家分享更多。好，我们跟报道者一起来关心啊、呃，就是警察就是有身心的一个问题。刚刚讲过训练的一个过程，还有我觉得心理，心理是真的非常非常的一个重要。心理的创伤，他也许不会马上的出现，但怎么样的去有效的治疗？好，然后协助，因为他不是只有一个人呢、啊，他还有他的家人在呀、啊。好，所以还有这是家庭的一个问题啊。不过我们在广告的时间有在聊，说金针的时候，在考试的时候是有啊、呃、背沙袋。然后有立定跳远哦对，哎，你还可以吧？<笑>我我很行啊，
2: <笑>我只是成绩没有那哎<笑><笑>、欸
0: ，那你的、呃、同学朋友们，他们当了、呃、警察，他们能适应吗、欸？他们其实初
2: 期都会有适应不良的问题、嗯，对，就是因为可能之前我朋友就以我室友来说好了，他可能之前在警备队，就是人家俗称养老队，就是没有什么太大的，他就觉得他没办法展现他的所学所才，然后又有点被。压制住的感觉，那那时候心情就很不好。可是当他他们可以选他们要去哪里吗？不行不行不行，是用成绩下去分的，所以这也会有一个问题，就是你去的地方。像我知道立法院的警察就是站在立法院门口而已，所以大家都说他那那个成绩好还是不好？哦，那个成绩好，成绩好站在那里。不用智勇双全去去打坏人，对对对，所以他们很极端啊。他们其实，但我觉得大家都会想说，哎、欸，去凉一点的地方，可是就变成说，像航空警察就是抓一些什么毒呃毒啊什么，可是基本上那机器已经扫完了，所以你也没有什么好抓的。对，所以他们那时候他，他请问
0: 我们智勇双全的可以那个抓坏人的
2: ，在派出所、哦哦、对、哦，就是在派出所真的是第一线面对。那个就是他们训练是最快的，他们说他们所有所学实务经验在派出所是训练最快的，所以他说你如果年轻的时候不在派出所，你可能之后要就是有这些经验是非常困难的。不要说派出所好，你光是台北跟南部遇到案件就不一样，比如說东西被偷跟抓毒品这种感觉，对
0: 。哦，哎，以前我还听过有个什么霹雳。哦，对 ，PD 小组，对，那是做什么？那也是做外外外外外事的嘛？这、那個、其
1: 实就是呃非常特别的单位，他们其实就是针对现在还有比较重大的刑事案件，哦、比较攻坚呐，或是、哦、我们刚刚提到的那位呃罹患延迟性创伤反应的那位警察，他其实就是就是在这种这个特殊的单位，所以他们平常其实。任务蛮单纯，但是一旦要接到那个任务的话，那个后果或面对的风险都是最大。就是要像以前有什么十大枪击案的，就是就都是这些单位。对对对
0: ，以前看到的就是什麼十大枪击案。對對對對所以他
1: 们平常的训练会会更密集，而且会更特特定为了就是压制这些很有危险的呃罪犯来来因应对的。那同时间，呃，他们的刚刚有提到，他们的这个心理辅导机制也会比较特殊一点，可能会比较多资源在。做他们的后续，包括用枪玩，现在都有一个惯例，就是说用枪玩，他们就会有个团体的心理智商的这个制度进来。那这也是因应二大概二十年前的有一件很重大的十大枪击案，叫做蓝蓝元昌案之后，其实那那个案子里面非常多警察负伤，然后就会发现，哎，这些这很多警察他们很难返回工作岗位，然后一直做噩梦等等，所以就有这种心理智商机制开始慢慢建立出来。但是在派出因为他们平常要面对非常多杂事，这方面资源就相对比较少
0: 、嗯。哦，因为他们杂事真的还蛮多的，而且我说实在，霹雳可能有很多是那种不能讲的秘密，那个更可怜，更更可怜，因为不能讲嘛，对不对、嗯？然后你要怎么去找这个关老师？不可能嘛，你找民间的资商，他可能未必也能够有一个。哦，就是立竿见影的一个效果了。那你的室友还
2: 能够坚坚坚持坚强的下去吗？<笑>就是就是他他就是稳定，他现在如鱼得水啊！他现在整个人就是哇，工作就是他从来没有凶过我，但我看过他，因为我说我们两个没有吵过架，但我看过他对犯人讲话的口气。真的很凶，就是我从来没有看过的样子。真的啊，真的。如果你
0: 那个那个啊，你没有把那个浴室打扫干净或者怎么样，他不会凶你吗？把你抓、欸？他他我有
2: 扫就不错，他还没扫哎、欸<笑><笑><笑><笑>。那你怎么看过他凶犯人啊？哦、呃，因为我们都哎、欸，就是有偶尔他上班，我们就会去探对,對,對探班一下對對對，然后他就会说：“哎、嗯欸，等一下我在忙，然后你们可能先进去。”就类似里面就做一下这样子， oh. 然后我就看到他那边凶犯人，然后他就这样手叉腰，然后就跟他说：“啊你，你就是有些真的很鲁。”然后他就就是。比如说，他一个小时都在鬼打墙，然后进去出来，可能我进去，他说：“哎、欸，他我听到那个人说，哎、欸，他打我。”然后我出来，他还是在说：“哎、欸，那我打他打我。”就是可能就是没办法，就是要一直瞧这种事情。警察要做很多无谓的这种，就是我我觉得有点小浪费时间，但你又不能让民众说你不出，又会投
0: 诉你，对啊，他会
2: 觉得你失案，对，哦，对对对对对对对，所以会有一些这个状况这样。那他回来会跟你抱怨，所以你是他的心理导师。呃，不敢这么说，但我会问他，因为我很有兴趣，我就会觉得很有趣，我就会听他讲讲讲，然后再想想看，哎、欸，有没有什么东西可以做，再继续写这样子。哦，你是为了要写专题呀、啊？不是啦，其实不是，我是要关心他。<笑><笑><笑>我
0: 真的觉得你不去当警察蛮可惜的、欸。<笑>对呀、啊，你真的搞不好真的就是我们的局长哎、欸。没
2: 有没有，不敢不敢不敢，好可
0: 怕哦。<笑><笑>真的觉得很可怕嘛？是生
2: 活上很可怕？嗯、呃，我觉得是。我没办法想象我要怎么背负那种情物上的压力，就是像，呃，最近有一个像是新北柬埔寨，就是有那种呃类似被关起来的问题，对。然后可能你早就有接到这个消息，你要怎么缜密的去思考，你要怎么破这个案子，怎么合作？我觉得我有点难想象怎么操就是这样子配合，对，嗯，对对,對，压力感觉会蛮大的。这比电影那个可能都还要困难。我记得我好像有看到有报道是说，警察进去，他第一次攻坚到很想哭，因为他说看到里面的人，他真的是差点掉眼泪，这样子。就就挤在一个很小，对，那个照片真的是有个恐怖的，真的、啊。对对对对，因
0: 为我们有看到的是打马马赛克，对
2: 对对，我那时候有看到，就是真的是叠在一起，我就觉得。天哪、啊，这太可怕了！就说觉得人间怎么会有这样的地狱？对啊，但然就觉得，所以警察他们真的是心灵上真的承受很低一线的打击。
0: 嗯、你说，你看，这不是心理素质的问题了，这已经是会造成伤害了。对,对他
1: 们会提到说，警察的工作其实长期带给他们是一种情绪的浩劫。就我们正常人的一些情绪反应，呃，其实那些很极端的东西一直在接受，其实那个呃很多东西就会被。会被耗尽吧？那所以，我我觉得这个报道也想跟各位，就是让让读者知道，就是说，哎，我们当我们看到警察表面上很凶或是很不讲理的过程中，其实也可以呃反过来想说，哎，其实他们的工作的不容易啦，就是他们工作长期带带带给他们的这些东西，其实常常会在口气上啊，或是一些表面上看起来的样子不是我们预期的，但是呃，因为这个这个工作本质，他他他们的情绪就会一直在。我觉得是长期这种磨，在这种磨损的状态，所以是真的是很不容易。
0: 对你想想看，你工作十二个小时。然后每天那么累，然后那么琐碎的事情，对，人家都不能不耐烦一下嘛？我们都会不耐烦，对啊。说实在的，我们再好的父母，然后碰到小孩不能，也会很不耐烦的时候，那不耐不耐烦之后，情绪的累积，再加上刚刚讲过的，万一碰到重大的一个创伤，那这些创伤可能已经形成了，可他可能也不知道啊。这个会在其他的工作上面或者案例上就会爆发出来。那、啊、最重要，我觉得是生命的安全啊。所以我们刚刚讲过了，内部的训练很重要，就是与。与时俱进已经不一样，不是武力强大了，对不对？现在是精神疾病的很多了，该怎么样去做一个判断？我觉得很重要了。好，所以先谢谢两位，那么带来啊我们警戒的一些啊、呃、问题了啊，就是资商的问题，还有创伤 PTSD 的一个问题了。谢谢子午，也谢谢金真，谢谢两位，谢谢。谢谢